0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 2 de diciembre del 2009, Liga de Quito obtiene el último título continental que le faltaba La Copa Sudamericana Al igual que cuando ganó la Libertadores, el rival y el escenario eran los mismos Fluminense y el Estadio Maracaná la cómoda ventaja de 5 a 1 obtenido en el partido de ida en Quito comenzó a reducirse cuando los brasileños tomaron cómoda ventaja de 2 a 0 con goles de Dijiño y Fred. Posteriormente, GUM consigue el tercer tanto. Los últimos minutos, los salvos se quedan con 10 hombres por expulsión de Ulises de la Cruz. El partido terminó 3 a 0 y 18 meses después... Los albos vuelven a levantar en el Maracaná otro gran trofeo, la Copa Sudamericana.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde
4: 1972. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
7: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
8: Yo me cuido Yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
9: oh. Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar seguro Seguro
5: sí. 2 de diciembre del año 2020 El placer de estar con todos ustedes Y con nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma Y Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso A los que con mucho aprecio Y por supuesto pues con también expectativa Iniciamos saludando y dándoles el paso Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma Saluda al país, Fernando, buenos días
10: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho Buenos días Gustavo se te Felicito, se te ve muy elegante Muy distinguido con esa indumentaria que tienes
5: hoy día? Está con la camiseta de Melec. O sea, yo te, no te he visto de azul esta semana, Fernando. <ríe> yo el domingo me pongo mi amarilla. Me voy a tomar mi cervecita no, por no. ahí, o mi colita, esperando el partido. Yo no digo nada. No, desde mañana nada.
10: me pondré de azul permanentemente.
5: Yo lo que ofrezco es sacar el próximo... Gustavo? Yo lo que ofrezco es sacar el domingo en mis redes sociales un video en YouTube. Eh, motivador ahí en el camerino de Barcelona que di cuando era presidente vamos a ver, las palabras pueden ser exactamente las mismas casi que no, no cambian porque el concepto es general no es en particular por, por tal o cual partido el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días
11: buenos días Alfonso, buenos días Fernando buenos días distinguida audiencia del sistema de mis Atalaya en verdad eh, aquí estamos con la camiseta azul y plomo Esperamos toda la semana ponernos todas las camisetas que tenemos de todos los equipos que a lo largo de Melec ha sido la historia del Club Sport Melec. En el paso conversábamos un poco cómo es el, el tema en los pueblos pequeños, los clásicos del astillero. Pues en Bahía de Caracas y tenemos gente, personas de Bahía que nos están escuchando, había dos personajes fundamentales. El maestro Luis Ayovic, eh, que era barcelonista consumado, y un señor apellido Cordelada que era eh, comerciante del mercado que era Emelexista cuando MLX perdía en el mercado de Bahía se establecía un altar en <risa> que velaban velaban al MLE y velaban a Cordelada y Cordelada pasaba muy malos ratos eh, porque en realidad pues, tú en el mercado tienes que atender a toda clase de gente y pasaba un día muy rabioso porque la gente pues, se burlaba mucho cuando era al contrario y el MLE ganaba, eh, recuerdo un entierro que se hizo, hicieron un ataúd y fueron paseando por las calles de Bahía al maestro Luis Ayoví, que también ese día no se dejó ver por ninguna parte de ese pueblo pequeño que era Bahía, porque era una persona que tiene, todavía vive, Luis Ayoví, eh, era una persona poco tolerante para la crítica, era un fanático, de, es un fanático de Barcelona y ese era más o menos el precio que se pagaba en los pueblos pequeños por los clásicos mi querido alfonso
5: bueno pero ahora ya no hay esa esa eh, todavía existe todavía existe esa eh, esa chispa callejera no pero un poco reemplazada por el tema de las redes sociales por ejemplo los emelecistas sacan mucho esto de los pavos y esta cuestión Ponen ahí un desfile de pavos Y dicen, rumbo al monumental Y los barcelonistas Ahora se encontraron los barcelonistas Ese, ese video de, de, de ese hincha que pierde Que, que, que cuando pierde Melé Ponen ahí, perdí a Y sale y un perro O sea, son las chispas Son las chispas populares no Son las chispas populares este, Que le dan vida Pero mire, mira, mientras todo sea así, bonito Lo único que no queremos Es agresiones es balacera. Así es la
10: violencia.
5: Es violencia en las calles. Ahora ya no en el estadio porque esto está suspendido. Pero el día que reanuden aquello, que lo van a reanudar el próximo año, en algún momento vamos a volver al estadio todos. Algún claro. momento vamos a vivir normalmente como, como, como antes, ¿no? Ya vendrán las vacunas, lo que sea, que nos permitan eso. Que, que, que esta pausa también haya servido, este alejamiento eh, real que ha habido, este de no poder ir a los estadios y todo, sirva también para que de alguna u otra manera hayamos entrado en conciencia de que al final de cuentas esto no es más compartido un partido de
10: fútbol. Eh, el fútbol. el fútbol es y la pasión que despierta el fútbol es para alentar al equipo el cual eres hincha, al equipo de tus amores. No es para agredir a nadie. Y aquí lamentablemente se han confundido. Aquí, eh, han tomado al fútbol no para amar los colores de un equipo, sino para odiar, para odiar los es, colores es, de otro equipo. Increíble. Y eso no es el
5: fútbol. El fútbol es amor, no es, no es odio. El Así fútbol es. es algo bueno... El amor es algo hermoso, bueno, el odio es algo nefasto, malo. No, no tiene por qué estar vinculado, pero bueno, lamentablemente es así. Por eso yo la vez pasada resalté eh, lo que había dicho Gustavo Novoa Bejarano, un poco la costumbre en su casa cuando eran muchachos, de que el padre los reunía a tres barcelonistas, tres emelexistas y, y después el resultado a comer. O sea, se sientan en la misma mesa, no como a Llovi que se escondía, no. Los tres eh, perdedores <risa> vienen a la mesa. <risa> Y los tres ganadores lo vacilan. Y los tres perdedores aguantan el vacile. ¿Por qué? Porque habrá otro clásico en que se invierta el resultado y va a ser exactamente lo mismo. Y, y, y de esa manera, de esa manera ¿sabes una cosa? De esa manera se enseña tolerancia, que es lo
10: importante Así, y a veces falta en sí te este quiero país. si sí te quiero decir algo. Y, y, y también a Gustavo, y tenemos que ser honestos. O sea, cuando ganas un clásico, te quieres encontrar a todos tus amigos barcelonistas para fregarles la vida, pero cuando pierdes no los quieres ver.
5: Pero y al pero, revés también. ¿no? Claro, pero, pero mira que eh, se, se hizo esa costumbre familiar ahí porque obviamente pues todos vivían en la misma casa. Y, y esa es una enseñanza de vida, la tolerancia. El saber perder y el saber ganar. O sea, son ahí aprendes a perder y aprendes a ganar. Así es. Entonces, por eso yo digo que muchas cosas este Fernando eh, se, muchísimas cosas se aprenden en la casa o sea tú no puedes si tú no aprendes nada en la casa o no te enseñan nada en la casa, tú no puedes aspirar a aprender las cosas en la calle eh, por eso es importante que los padres de familia no se desconecten de sus hijos, que los padres de familia no desconecten tampoco a sus hijos de la colectividad que los padres de familia estén pendientes de la educación de sus hijos de darles mensajes que prediquen mensaje,
10: con, que predique que, que con, predique con el
5: ejemplo o sea no puede ser que un Padre de familia, eh, hincha de un equipo, esté al lado de su hijito de 5, 6 años, 7 años viendo un partido y entonces comienza a insultar y comienza a golpear el televisor y, y, quiere, y dice que quiere matar a, a los rivales. Y el niñito de 7 años aprende eso y cuando tenga 14 es el doble de violento, es el doble de violento, pero si es que... Hay un padre de familia que, que le dice a su hijo, vamos a ver el clásico, a ver, yo soy barcelonista, tú, ah, ok, gol, gol, bien, ganamos, ganamos, qué pena, perdimos. El niño aprende también, entonces aprende a ser tolerante, aprende, le, le va a doler la, la derrota, va a saborear la victoria, pero como debe de hacerlo un buen ganador y como debe de hacerlo también un buen perdedor. Por eso yo, mira, Fernando, aquí se ha hablado tantas cosas negativas de Maradona, y, y yo creo que Maradona sí tuvo muchas virtudes humanas Más allá de las futbolísticas Incluso vinculadas al deporte Como también tuvo terribles errores Y una de las virtudes de Maradona Fue el saber perder y el saber ganar Porque él fue las dos caras de la medalla Ante el mismo rival en el mismo evento Dos finales de Copas del Mundo La de México 86 y la de eh, Alemania Italia 90 Ante Alemania Ante la Alemania de Beckenbauer en ambos casos Maradona cuando ganó la Copa del 86 Maradona no se mofaba de nadie Maradona se abrazó de esa Copa La besaba, la cuidaba Gritaba por su país Él nunca dijo que los alemanes por aquí Que los alemanes por allá Se abrazó con los alemanes Era un hombre inmensamente feliz E hizo inmensamente feliz a su pueblo también Cuatro años después, perdió Incluso con una jugada polémica Que él mismo toda la vida reclamó De que no fue penal, perdió Maradona no se fue a esconder al camerino Maradona salió a dar la cara a recibir su medalla, a llorar lágrimas, le, salían, le brotaban unas lágrimas inmensas de, de dolor por haber perdido la copa, pero como buen perdedor también dio la cara, lloró, lloró su derrota, eh, mostró su luto por la derrota, pero, pero dio la cara, entonces, y sin insultar a nadie, no, 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 no se fue de bronca con los, con los alemanes, no se fue de puñete con los alemanes, no anduvo provocando peleas con los alemanes o sea eh, así debe de ser en el deporte no solamente el deportista, el hincha también tiene que aprender a ganar tiene que aprender a perder, tiene que ser tolerante para la broma mientras también la broma sea sana porque si sí, también va a venir eh, un patán porque ganó su equipo y es perdió que... el mío a insultarme, yo también ahí le respondo es
10: que sí, tienen que aprender a respetar también puto.
5: así es, o sea eh, eh, las bromas tienen que ser bromas finas este, vaciladas finas eh, sin, sin, sin eh, apuntar a ningún tipo de agresión y el que tiene que recibirlas, pues tiene que saber mostrar la sonrisa atrás del dolor también, que, que es parte de la vida. Bueno, entremos de lleno, ¿qué les parece, Gustavo y Fernando, a temática? Pero esto es importante hablar, porque estamos a puertas de un clásico del astillero, además extremadamente apasionante y, y vital para los intereses de ambos equipos. Y también tenemos que, de alguna u otra manera, ir preparando a la afición para que el día domingo no haya ningún tipo de exceso. Y vuelvo a repetir, no en el estadio, pues fuera del estadio, en los barrios, en los sitios en donde puede haber gente, no te digo durante el partido, durante el partido la ciudad va a estar vacía, todo el mundo va a estar viendo en algún lugar el cotejo, pero después del partido pues, habrá gente que salga a comer, habrá gente que salga a dar vueltas, y vale la pena preparar el ambiente también de pacificación, es creo una eh, parte importante de nuestra obligación social. este Entremos de lleno a lo del covid ya, la resolución fresquita del COE Cantonal. El COE Cantonal hoy día ha resuelto algunas cosas. Primero, se mantiene la regulación de... Y esto es para fin de año, Fernando y Gustavo. Para las fiestas de fin de año. 15 días
10: para días tengo entendido que van a... Van a hacer alguna revisión por ahí? Para ver cómo va la cosa. Pero yo creo que, que las medidas van a durar hasta tener.
5: Claro, esto, esto lo proyectan ya para el mes de diciembre. Se mantiene la regulación de reuniones o eventos de concurrencia masiva en hoteles, locales o salones de eventos en cuanto al aforo máximo del 30% de la capacidad ordinaria. Acuérdense que habíamos subido a 50%, creo que llegamos a subir hasta 75%. Hemos, sí. hemos reducido a 30%. Con esto virtualmente se descarta y me parece bien todo tipo de fiestas relacionadas con fin de año en hoteles o en lugares públicos y me parece muy bien es decir, eh, no creo que cierren los restaurantes para aquellos que quieran ir a cenar a un restaurante este hay familias que de repente no deciden no hacer nada en su casa sino ir a comer a un restaurante pero bueno, la comida del restaurante de fin de año no necesariamente hay que hacerla coincidir con las 12 de la noche si es que no hay ninguna fiesta o un evento que perdure pasada esa hora. Entonces, si solamente es atención del restaurante, pues habrá gente que vaya a comer a las 10 de la noche, 11 de la noche, 11 y media, 1 de la mañana, no sé. Pero pero en todo caso irán con este aforo de máximo un 30%, como cualquier día común y corriente en que a un restaurante se puede entrar con un máximo hoy de 30%. Pero pero esta, esta, esta situación de no aumentar, lo que está es prácticamente poniendo un stop un prohibido hacer fiesta en hoteles o en lugares públicos, cosa que me parece totalmente acorde. La presente regulación se mantendrá en vigencia hasta una nueva evaluación epidemiológica que revele el decrecimiento sostenido de la incidencia del virus y sus afectaciones. Es importante decir una cosa, Fernando y, y Gustavo, eso ya se está dando. Nunca hubo un repunte, aquello más bien nosotros lo combatíamos, esos rumores falsos, pero sí hubo un incremento o una aceleración del contagio en, en semanas anteriores que ya nuevamente ha bajado. Nuevamente ya se siente más tranquilidad en la ciudad, menos intensidad en este tema. Creo que ha ido descargando de a poco también atención hospitalaria, de acuerdo a lo que conozco. Pero está bien que se maneje esto y está, y está bien que se vayan tomando decisiones en razón de un monitoreo al respecto. Otras actividades que no sea el consumo de alimentos deberán hacerse con el uso de mascarilla obligatoria. Es decir, todo el mundo tiene que ir a cualquier lugar de estos con mascarilla, incluyendo los restaurantes, pero evidentemente a la hora de comer tienen que sacarse la mascarilla. ¿no? De ahí, eh, el segundo punto, Fernando y Gustavo, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, correctísimo, estacionamientos, parques, vehículos estacionados y en circulación, así como en los exteriores de los domicilios, todo de acuerdo a la normativa nacional y cantonal vigente. Tercero, regular el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación de forma tal que se podrá realizar únicamente entre las 6 de la mañana y 22 horas de lunes a sábado y de 6 de la mañana a 20 horas, o sea a las 8 de la noche los domingos en los locales o establecimientos autorizados para dicho efecto, es decir restaurantes, etcétera, uno puede tomarse un vino, uno puede pedir un vodka, uno puede pedir un whisky, uno puede pedir una cerveza y para acompañarla con un ceviche no es que está prohibido tomar, pero hasta las 22 horas incluso ponen a partir de las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, son generosos, porque normalmente a las 6 de la mañana, este, los sábados y domingos, no creo que amanezca la gente a las 6 de la mañana para tomar cerveza, vino, vodka, pero bueno, en todo caso está hasta las 10 de la noche. Aquí, ¿qué es lo que se busca? En, en, nuestro, en nuestra manera de ver qué es lo que se busca, justamente que la gente se vaya de farra de largo, hasta las 10 de la noche, te puedes tomar un vino, te puedes tomar una cerveza, o si ya te has tomado varias, a las 10 de la noche te vas a tu casa. Lo que no pueden haber es en la madrugada gente libando, gente bebiendo, gente farriando. Es una correcta decisión. De ahí, este, prohibido el funcionamiento de bares y discotecas conforme a la resolución del cue Cantonal del 10 de septiembre del 2020, lo cual se mantendrá hasta una nueva evaluación epidemiológica. Es decir, no van a haber bares y discotecas tampoco para las fiestas de fin de año. E, se mantiene lo resuelto... En sesión del COE Cantonal del 4 de, de noviembre, respecto de aforo en restaurantes, restobares, centros comerciales, jugueterías y teatros, el cual se mantiene en el 50%. Es decir, hasta el 50% de personas pueden visitar en, ra, en razón de su aforo. De, de esto los que van a tener un poquito de problemas, Fernando y, y, y Gustavo, va a haber un poquito de problemas en el, en el tema de los centros comerciales. Porque evidentemente mucha de la fuerza productiva. Eh, de, de diciembre está concentrada en los centros comerciales entonces eh, es una manera de, de cortar eh, en dos prácticamente el torrente de la clientela o sea eh, a un centro comercial eh, en, en, en un mes normal, digamos, en un año normal este, un año absolutamente anormal eh, hay un 100% repleto el centro comercial a ver, es más, excede el 100% o el 100% de un centro comercial de repente pueden estar 3.000 personas en el mismo momento. Ese es el 100%. O ponle 5.000 personas en el mismo momento. O sea, un en un punto X, 5.000 personas. Ese es el 100%. En diciembre solían estar 7.000 personas en, en, en ese mismo punto X. Ahora, al reducirse a, al 50%, no es el 50% por el máximo histórico en un momento determinado, sino por el, el de la capacidad normal, que es 5.000, entonces 2.500 personas. Entonces van a circular 2.500 personas de las 7.000 que antes circulaban, por ejemplo, en diciembre. Esto obviamente sí les va a causar un tropiezo a, a los locales comerciales, a los almacenes que venden cosas, porque no solamente que no van a, a estar al, a, más allá del, 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 del aforo eh, físico, que normalmente recibe el boli, que en diciembre se incrementa, sino que además van a estar reducidos a la mitad del aforo máximo convencional, que significa estar reducido por lo menos a un 35 o 40% del aforo máximo de diciembre. Y obviamente ese, ese torrente tiene que repartirse, no todo el mundo va a la misma tienda, sino que de ahí tendrán que, que elegir, y, y muchos van incluso a caminar, a mirar, y no necesariamente a comprar. Entonces sí va a haber una afectación comercial, por supuesto, para... Para muchos almacenes, muchas empresas, empresas pequeñas incluso, que, que ven su diciembre como lo que es, el gran mes de ventas. Pero lamentablemente estamos en esto, Fernando, y la salud está primero.
10: Sí, o sea, definitivamente la afectación siempre va a haber. Y eso es lo que hablábamos el día de ayer en la entrevista, ayer, antes de ayer, en la entrevista con.
5: Con o Tati. Con un sí, chico. Leonardo Tati.
10: Exacto, con Leonardo de que el crecimiento de los negocios online es está, está muy fuerte y va a seguir creciendo. Yo creo que en diciembre una de las modalidades que más va a usar mucha gente va a ser esa, ¿no? O sea, afortunadamente la gente que, que, que muchas de las personas que quieren comprar lo, la, los grandes almacenes tienen prácticamente un, un mostrario completo a través de de, de su página web, donde tú puedes ver todos los productos y puedes ver eh, colores, tallas y puedes comprar en línea. Eso es una ayuda importante para los almacenes y yo creo que a la larga mucha gente va a adoptar ese sistema de, de compras porque es cómodo, es cómodo, o sea, comprar a través de la computadora y que te lo vayan a dejar a tu casa es, es una ventaja enorme. Pero... También es verdad lo que tú dices, hay la familia que decimos comúnmente, popularmente la familia Miranda, que van a ver qué hay, a ver qué encuentra que no es que quieren en un determinado almacén, sino que quieren ver todos los almacenes para ver qué es lo que encuentran en, en alguno de ellos que les llame la atención. Eh, yo lo que estaba pensando, aquí les hablaba y no sé si sea medio 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 absurda la idea, pero ¿eh? no sé si hubiera sido oportuno establecer una franja horaria de una hora hora y media que solamente se reciba personas de la tercera edad ya que son un grupo vulnerable o personas mayores de 60 años y se los considera el grupo vulnerable que, que son los que más riesgos corren y son los que más graves se pueden poner en un momento dado de, de, de un contagio Estable, establecerles una franja horaria yo te digo de una hora, hora y media para que en el centro comercial solamente se atienda ya sea a primera hora de la mañana por ejemplo y para que en ese horario ellos puedan hacer sus compras y ahí ya recibir el flujo normal de, de, del, del foro aprobado. Pero en todo caso, pues, no está no, ocurriendo no, y pensando no, en esta persona. ¿no?
5: No, no es una mala idea para nada, pero más me gusta el tema de que, Gustavo, los eh, eh, almacenes, no los grandes almacenes, no los grandes almacenes, que por supuesto ya lo tienen, eso ya es como que dos y dos son cuatro, los pequeños almacenes, porque en los centros comerciales... Eh, hay los almacenes que les llaman anclas es decir, uh -huh. eh, los tres o cuatro las tres o cuatro grandes tiendas que son las que captan básicamente la presencia de gente en los centros comerciales pero los centros comerciales están repletos de eh, locales pequeños de, isla las, de islas o de locales pequeños, que la zapatería que eh, venta de ropa de hombre, que venta de ropa de mujer que venta de carteras por aquí que venta de juguetes por allá entonces esos locales comerciales tienen que, que, que generar una estrategia, ¿no? una estrategia online. Tienen que, que armar una estructura. De, 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 prácticamente de, de ser conscientes de que su local comercial es mitad bodega, mitad vitrina. ¿Por qué digo yo, Gustavo, mitad, mitad bodega, mitad vitrina? Porque como va a ver, se va a permitir el ingreso de público igual a los centros comerciales. Por supuesto, pues está vitrineado todo para que la gente el que ah, me gustó ese zapato, entre y compra. Pero el otro concepto es mitad bodega, es decir, ahí tiene su mercadería. Y, y, y hay que trabajar mucho con el delivery, es decir, con, con el mensajero, con el, con el que transporta eh, la mercadería a la compra online. Entonces tienen que intensificar, o sea, si, si no tienen, creen páginas web. Creen páginas web y pónganse a la orden, o sea... Eh, bajo distintas modalidades. Hay la modalidad de que tú pagas con tarjeta de crédito y ya queda pagado y simplemente te llega al día siguiente tu mercadería. O la modalidad eh, dando y dando, es decir, llega a la mercadería, tome la plata, preste la mercadería. O sea, ya, ya verá cada eh, loquecito comercial qué le conviene más en, en cuanto a, su, a la forma de, de, de pago por parte del cliente. Pero, pero van a tener que crear eso, o sea van a tener que entrar de, de, de lleno. O sea, si se conforman solamente con que su local comercial sea la vitrina y no la bodega, es decir, ahí está para que el que viene al centro comercial compre y si, y si no se vende eso no hay otra manera de venderlo van a tener problemas, van a tener por supuesto mucho menos ingresos que en tiempo pasado pero si es que se ponen las pilas y establecen estrategias reúnanse con sus familiares con sus allegados dentro de ese negocio para crear estrategias o sea, estamos en una guerra Gustavo, tú eres un hombre con formación militar y tú sabes que una cosa es la estrategia militar cuando sales a la guerra y otra cosa es la reinventiva que tienes que hacer cuando ya estás en la trinchera y de repente cambia el escenario de la lucha. Entonces es igual acá, o sea, hay que reinventar, hay que reinventar criterios y, y en el ámbito comercial no es la excepción,
11: Gustavo. Sí, eh, básicamente es la esencia de, de, del, del origen de las especies. No de Darwin, la gente tiene que las especies se van transformando van realizando hacia adelante una serie de pasos que antes no tenían, si así vemos que pasa en la naturaleza, como muy bien señalas tú, habrá que hacerlo de parte de las personas que tienen sus negocios, pero también Fernando puede, acaba de aportar una idea que yo la quiero retomar para ponerla de la siguiente manera, creo que los grandes centros comerciales Pueden diseñar tranquilamente por decir algo, martes y jueves seguros, es decir que toda la semana toda la gente puede ir a los centros comerciales, pero el día martes y el día jueves, así como hay un miércoles de carnes, un jueves de verduras, no, el día martes y jueves a un determinado centro comercial solo podrán ir personas que superen los 60 años de edad para permitirle darle cierta seguridad, claro si las personas que tienen 65 años de edad quieren ir igual el día miércoles, eso ya es problema de ellos, pero tratar de atraer lo más que se puede en tratándose de la opción que señala muy bien Fernando, de ir a vitrinear un poco y ver lo que pasa. Eh, yo quería aprovechar estos minutos, este minuto, para presentar una sentida nota de pesar.
5: ¿Quién ha fallecido? Un,
11: ah, bueno, una sentida nota de pesar por todos nosotros por el desastre ecológico ah,
5: me que ha
11: sucedido en Brasil. Eh, en Brasil, entre agosto de 2019 y julio del 2020, han desaparecido mil kilómetros cuadrados de bosque. La cifra las da el diario The Guardian de Londres. Son realmente escalofriantes, Alfonso. Son 626 millones de árboles o en términos futbolistas en términos futbolísticos equivale a perder tres canchas de fútbol por minuto increíble tres canchas de fútbol por minuto de bosque eso le causa un gravísimo daño a toda la humanidad a todos nosotros finalmente por supuesto así Yo que sea
10: por, por por tal indiscriminada no es un desastre natural sino es obra de la, del ser humano tal ¿Eh? indiscriminada tal e
11: indiscriminada,
5: Fernando. Increíble, no cómo se agrede a la naturaleza, por eso es que la naturaleza también tiene sus revanchas y después nos estamos quejando. Nos vamos a la primera pausa para retornar con más análisis político, dar un poquito de lleno al tema electoral también.
4: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
5: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
8: Autorización número
7: 0190, CNE, elecciones generales... ¿Qué más,
0: mis brosters? Somos giga y minuto.
3: Habla bien, eso maneja el CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, CNT con conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
7: autorización número 1588 CNE elecciones generales desde que me cambié a Claro todo carga rapidísimo y yo
8: soy el mejor
0: jugando en línea
12: y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad esta navidad comparte el regalo de estar conectados contra internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis además puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más información condicionesenclaro.com.es en claro
6: en la prefectura del guayas mejorar la calidad de vida de los guayasenses es nuestra prioridad y a pesar que la seguridad no es competencia tu vida es de nuestra incumbencia como parte de nuestro plan guayas seguro hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras.
7: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
8: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021. Si
5: quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué más
3: mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
5: Plena campaña, pre-campaña electoral, ya en mes de campaña electoral. Es decir, ¿por qué decimos pre-campaña electoral? Porque oficialmente todavía no comienza la campaña. ¿Pero por qué hablamos de mes de campaña electoral? Porque este mes arranca oficialmente la campaña, el 31 de diciembre. Puede ser fin de año, feriado, el día de los años viejos, lo que ustedes quieran, pero ese día oficialmente arranca la campaña electoral. Es decir, desde ese día ya puede haber publicidad, ya pueden estar las calles adornadas. Entre comillas Con, con diferentes eh, emblemas De las candidaturas, de los partidos políticos O sea, arranca oficialmente la campaña electoral Y se discuten algunas cosas Lo primero que hay que discutir y, y, y mantener la preocupación Es que sigue la incertidumbre Que es algo que yo no esperé jamás Creo que el país ha sido sorprendido con este tema Sigue la incertidumbre De los candidatos definitivos No se sabe Todavía el destino de Arauz Rabascal no se sabe el destino de las candidaturas que pueda presentar Justicia Social, sea o no Álvaro Noboa, pero en cuanto a en sí la candidatura de Justicia Social, no le pongamos nombre todavía, o sea, no se sabe si Justicia Social puede poner o no un candidato, y reiteramos lo, de, lo del candidato del correísmo sigue eh, resolviéndose en temas de impugnación. Entonces... Eh, esto indiscutiblemente no abona en beneficio de la democracia, no abona en beneficio de una campaña electoral que ya a estas alturas debería tener sus candidatos absolutamente definidos y ya deberíamos estar escuchando propuestas y de alguna u otra manera mensajes ya mucho más
10: firmes de todos, claro Pocho, pero te interrumpo un sí, sí, sí. calculemos tiempo Pocho Gustavo sobre, sobre lo que podría pasar en el caso específico de, de la candidatura de Centro Democrático. El, el Tribunal Contencioso Electoral le dio al Consejo Nacional Electoral tres días para que conozca y resuelva la apelación presentada.
5: La impugnación. La impugnación. Hasta el
10: viernes. La impugnación. La impugnación. la impugnación. Será hasta el viernes. Estará notificando, no sé si el viernes mismo o ya el lunes. Arranquemos al lunes siguiente. En ese momento vienen... Apelaciones nuevamente ante el Tribunal Contencioso Electoral de cualquiera de los dos que se sientan claro. afectados.
5: Porque, a ver, porque si le dan en la, si la impugnación le dan la razón a Arauz, el que impugnó va a presentar apelación en el contencioso Exacto. o
10: viceversa. O al revés. Y eso va al contencioso. ¿Cuánto se demora ahí? ¿Una semana? No, ¿Entre que millas? llega?
5: A ver, primero, presentación. Tienes 48 horas plazo, o sea, en dos días. y eso se resuelve el viernes. Hay que ver cuándo notifica el CNE sobre eh, esa resolución de la impugnación. Digamos que notifica esa misma noche. Tienes hasta el domingo para presentar eh, 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 la, la apelación que ahora tiene otro nombre, Recurso Subjetivo Electoral, algo así se llama.
10: Llevado en un juez ponente.
5: Ya, pero eso va eh, el domingo que se acaba el plazo. Eso lo recibe el lunes el juez. Eh, digamos eso. A ver, primero se recibe. A partir de la recepción se sortea, a partir del sorteo más, se conoce, bien. ahí se fundía. Al día siguiente, el martes, aboca conocimiento el juez sorteado, inicia el proceso con las notificaciones del caso, dos días más. Eh, digamos que corriendo en cuatro días se pronuncia. Una vez que se pronuncia, el que pierde tiene derecho a una apelación final que va al pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero para eso tiene dos días más para presentar la apelación y asimismo el, 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 el pleno tiene que conocer la apelación, tiene que hacer las notificaciones del caso preliminares, luego la resolución y posteriormente ya ahí sí causa de ejecutoría lo que se resuelva, pero igual hay un plazo de dos días más o tres días más para que quede ejecutoriado. Es decir, suavecito, suavemente y en cámara lenta, 12 o 13 días más. 12 o 13 días, días más, más 15, a partir aproximadamente. Sí, 12, 13 días más, sino 15.
11: Increíble, ¿no? Sin papeleta electoral.
10: Sin papeleta electoral
11: y sin poder todavía tener un presupuesto claro,
10: porque cada candidato a la presidencia tiene una asignación.
5: Ya, y en el tema... De... Ni siquiera
10: el presupuesto, aunque sea la diferencia poca, pero ni siquiera el presupuesto lo puede tener
12: 100% claro todavía.
5: Así es. Trata de mejorar un poquito tu conexión, Fernando. Tu tuvimos un pequeño problema del audio. Se escuchó, pero con, con alguna alteración. Pues yo también lo tengo, te cuento. Ah. Algo está pasando ahí. Bueno. Pero en todo caso... Sí, sonando... Ya, en todo caso, eso es lo de Arauz. Lo de Novoa ni siquiera podemos especular, porque lo de Novoa no sabemos en qué mismo está eso enredado. Porque es, es un conflicto prácticamente de competencia. Entonces no sabemos en qué está eso, eso en este momento. La verdad es que no se sabe. No se sabe si es que se va a ejecutar esa sentencia, si no se va a ejecutar esa sentencia. O sea, es una incertidumbre total. Entonces, ni siquiera podemos hacer el cálculo de cuánto tiempo podría tomar la resolución del tema Novoa. A mí sí me preocupa esto, y por supuesto, yo creo que, que lamentablemente, en esto, la función electoral en general, y más que la función electoral, al final de cuentas, las normas jurídicas que amparan este proceso electoral nos quedaron fallando nos quedaron debiendo ahora, hay algunas cosas que, que, que es importante que se están discutiendo este Fernando, por ejemplo se habla de que se analicen horarios de votación según el último número de la cédula para que no hayan aglutinaciones, pues se va a trabajar mucho sobre la bioseguridad y eso es correcto se habla del último número de votación del último número de la cédula eso, eso no es tan constitucional Eso no es tan constitucional Ni tan legal tampoco
10: horario para eso,
5: ¿no? Es que eso no se puede Porque hay un horario O sea, tú tienes un legítimo derecho eh, eh, Votar Entre las 7 de la mañana Y 5 de la tarde, ese es tu legítimo derecho No te pueden decir, ¿sabes qué? Usted señor, que su último número de la cédula es el 1 Va a votar entre 7 y 8 de la mañana Pues si tú llegas 8 y 5 Que no puedes ejercer tu derecho al voto o si tú, o sea, tú también tienes el legítimo derecho de decir, señores, ok, yo voy a la hora que pueda ir, que he preparado mi, mi, mi visita a la urna para, para votar. Ahora, nosotros sí vamos a recomendar, ¿qué vamos a recomendar como medios de comunicación, como gente de opinión pública? Señores, no actúen tampoco como habitualmente se lo hace en un proceso electoral, es decir, eh, voto a las 4 de la tarde, eh, voto cuando baje el sol, eh, voto después de almuerzo. O sea, aprovechen el máximo tiempo posible. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde son las elecciones. No desaprovechen un minuto. Si pueden estar votando 7 y 5, Porque voten 7 y 5. Lo que,
10: tiene que, lo que tiene que haber es mucho control. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que se lo impida o que se lo prohíba. Lo que tiene que haber es mucho control en toda aquella gente que con todo derecho, en la época, en los días de elecciones, se hace su, su, su plata vendiendo productos fuera de los centros de votación. Pero tiene que haber mucho control en el distanciamiento y en la forma en que lo van a hacer. Porque normalmente eso es uno pegado al lado del otro sin ninguna preocupación. Así nos, así nos manejábamos antes. Pero ahora
11: creo que tiene que haber.
5: ¿Tú qué opinas, Gustavo?
11: Verás, Alfonso, yo creo que estamos enfrentando un proceso electoral que particularmente no lo he visto nunca en mi vida. Es un proceso electoral atípico porque estamos en una pandemia, pero encuentro poca, poco interés del ciudadano común, poco fervor cívico. Encuentro mucha desesperanza en el pueblo llano. Las elecciones las ven como algo que... Fatalmente tienen que cumplirse, pero no veo que hayan los candidatos hasta ahora insuflado el suficiente fervor, la, la suficiente pasión cívica para que exista una alegría. Repito, todo esto en el marco de una pandemia. Sin lugar a dudas que hay otras, ma otras maneras de, de, de hacer política y lo están haciendo los candidatos. Algunos han cometido errores, otros han tenido aciertos, pero allí van. Eh, yo me temo que esta elección en particular vaya a tener en la primera vuelta una gran cantidad de ciudadanos que no vayan a votar.
5: Sí, puede haber, mucho usted, gente, puede haber mucho ausentismo, porque mucha gente va por el certificado y saben que después de dos meses o tres meses sacan el certificado con la segunda vuelta.
11: Es correcto, la gente va a esperar la segunda vuelta, la pandemia mete miedo, todo va a, todo va a estar dado como lleguemos como república y salud pública al mes de febrero. Cómo lleguemos en términos de pandemia, cómo haya sido nuestra conducta en Navidad, en Año Nuevo, en Carnaval, todo esto, todo eso tiene mucho que ver cómo vamos a llegar a las elecciones.
10: Las elecciones eh, son antes de Carnaval, creo Gustavo.
11: No estoy muy no seguro. El 7 de no son el 7 de febrero. Sí, claro. Carnaval, no creo que sea antes del 7 de febrero. No, no, no así es, así es, Fernando. Eh, no, es, no es carnaval, eh, es una fecha para la segunda vuelta en todo caso. Ah, para la segunda vuelta, sí. Ahora. Pero en la, primer, en la primera vuelta van a ver todos estos antecedentes que eh, estamos diciendo y creo que pudiera. La, los ciudadanos tenemos que tener claro. El otro día conversé con una persona mucho mayor y me dijo: cuidado por esperar la segunda vuelta vamos a facilitar que pudiera haber un ganador en primera vuelta vamos a votar con responsabilidad vamos a votar sabiendo que nuestro voto cuenta y que buscamos un cambio vamos a, a, a hacer razonablemente y en esta desesperanza que ese es el problema que yo le veo a la votación esta desesperanza marcada de nuestro pueblo tenemos que encauzarla positivamente para que voten positivo Para que voten pensando en el cambio que el Ecuador necesita, Alfonso
5: Sí, y hay otras cosas que, que me haces reflexionar tú cuando intervienes en este tema Por ejemplo, se puede exigir que se guarden ciertas distancias Es decir, de dos metros entre una persona y otra Y por supuesto exigir que todo aquel que entre al recinto electoral lo haga con su mascarilla pero una costumbre que, que ha sido muy habitual este, Fernando y Gustavo en, en todos estos meses Cuando tú llegas a un sitio Te toman la famosa temperatura ¿Y, y, y, y cómo puedes impedirle a una persona Que de repente en el termómetro ese salga que, 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 que tiene fiebre? Va a ejercer un derecho Que además es una obligación ¿Cómo le puedes decir? No, no, usted no puede ir a votar, señor O sea, ahí Irán enfermos y no enfermos El que, el que decide ir Mientras vaya con mascarilla y guarde dos metros es lo máximo que la autoridad competente pudiera precautelar. Pero ahí, si alguien eh, está con fiebre o está con síntomas, ¿cómo le, puedes evitar, ¿cómo le puedes evitar su participación si es un tema obligatorio? Y además es un derecho que tiene esa persona. Y además puede haber hasta una mala interpretación también. Porque ah, ve, están sacando a los partidarios de, de tal agrupación política, no los dejan votar con el cuento de que están enfermos.
10: O sea, es un tema delicado porque, este. Eh, es, ya alguien daba una idea que a mí me pareció muy válida, porque normalmente muchos de los recintos electorales son en colegios, en las aulas de los colegios, sitios cerrados, pedían que más bien habiliten parques o zonas completamente descubiertas, más allá del riesgo del sol o de la lluvia, pero que no te encierren en un sitio donde es mucho más posible este tipo de ya, o sea, mi... todas esas cosas ya sanitarias que tienen que analizarlas y, y, y revisarlas bien para tomar decisiones acertadas mira yo, los, yo... usar los estadios eh, perdóname eh, los eh, estadios,
5: ya es que eso yo le propuse a, al director eh, de la delegación electoral del Guaya cuando estaban buscando sitios le dije pero el estadio modelo el capo el, el monumental pues me hizo una reflexión que es válida que no la podemos descartar me dice pocho pues estamos en invierno y qué pasa si habilitamos todo en campo abierto y llueve ese día. También es una realidad.
10: Pues. Pero, pero puedes protegerla. La, ¿Cómo
5: proteges? La... Sí. Bueno, una cosa La gente que... se va
10: a mojar igual. A ver, Pocho, la gente se no, va a mojar igual. Sí, la gente se va a sí. mojar igual cuando va y se va a mojar igual a lo que sale. Ya, o sea, pero el punto es. Tendrías que hacer carpas. El sistema de. Habría que hacer carpas, exacto. Habría que,
5: En lugares abiertos, pero con carpas, que a la larga terminan Porque siendo lugares cerrados.
10: Exactamente. Porque, pero, a ver, no, no carpas, La gente, como tú dices, se, se, se va a mojar.
5: Alguien va con un paraguas, con un impermeable. Pero, pero, pero en, las, en las mesas electorales Siempre han estado bajo techo Incluso hasta cuando votamos en las calles En los, en los portales, en los sahuanes De las casas, igual debajo de los techitos eso que hay, Ahí estaban la, las juntas electorales la, Las mesas sí, de votación
10: protege, sí, pero, pero que Entonces, sea una cosa abierta Para evitar esa, ese, ese encerramiento Yo, yo más bien lo
5: que, que yo siempre que propuse Es tratando. que incrementen, incrementen más lugares De votación y más mesas O sea que, que, que si normalmente En una junta electoral votamos 50 o 70 personas, 80 personas, se dividan en juntas, o sea, que haya el doble o que haya 1.5, es decir, eh, ¿Qué, qué se saquen 20, 25 de... de cada junta y se vayan creando nuevas juntas, ¿no?
10: ¿Qué pasó con la idea de hacer recintos electorales especiales para las personas de edad, que quieran, que quieran a, a, ejercer el derecho
5: edad? De aparentemente aquello no ha prosperado, pero en todo caso, a ver, también falta que se inicie la campaña de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Claro. Yo me imagino que cuando se inicie la campaña de comunicación nos van a informar una serie de cosas. Porque hoy nos enteramos todos por la prensa o nos enteramos todos por algún Twitter, algún mensaje en redes sociales de la propia organización. Pero ya cuando se inicie una campaña de comunicación, yo me imagino que nos van a estar informando constantemente sobre cada una de estas cosas que, que obviamente hoy nos preocupan. Una de las cosas que están... Eh, proponiendo es, por ejemplo, que solo se permitan caravanas y caminatas. Es muy difícil romper el esquema de, de, de proselitismo político en el Ecuador. El Ecuador tiene un sistema de proselitismo político muy, muy de, de, de vínculo de candidatos con, con eh, la ciudadanía. Que además es en campaña solamente en donde se dejan ver, porque ya después, una vez que llegan al poder, muchísimos no regresan nunca más hasta la siguiente elección. Pero ese es un poco el esquema de proselitismo. Las redes sociales hoy ayudan mucho. Los medios de comunicación ayudan poco, porque hay que ser sincero. los medios de comunicación siempre entrevistan a los mismos de siempre y no entrevistan a nuevas figuras. Entonces, hay, hay, hay figuras nuevas, o, o gente, o candidatos nuevos que quieren surgir, pero no tienen espacio. Hoy, eso era antes también, y antes era prácticamente eh, era algo letal, porque no tenían otra ventana de exposición. Hoy las redes sociales generan una ventana de exposición eh, incluso a las personas que no tienen mucho acceso a los medios de comunicación tradicional pero eh, no es solamente cuestión de eso sino que el ciudadano está acostumbrado, especialmente en los sectores populares está acostumbrado a ver al candidato, le gusta no necesariamente vota por ese candidato pero ¿sabes qué? aquí estuvo fulano, aquí estuvo un Gustavo González que es candidato a presidente allá conocí al señor González que es candidato a presidente o al señor Flores o al señor Harp, ya los conocí Va a votar por ellos? no, no voy a votar, pues ya los conocí pero en cambio si no bajo, oye, ¿pero ¿qué voy a votar por pues, ese señor González si nunca ha venido, ni siquiera ha venido por aquí? Así piensa la gente. Uno que ha estado en eso sabe que, que, que así actúa la gente. Entonces, eh, no, no, no se pueden romper tampoco esquemas, por más que se pueden manejar ciertos conceptos de bioseguridad. pues, no se, Ya estamos en campaña, lamentablemente nos toca en campaña. A Dios gracias nos toca el 21 y no nos tocó el 20. Pues hubiese sido terrible que nos hubiese tocado el 20 esta elección. Nos tocó el 21 que ya supuestamente va a haber vacuna, ya esta cuestión va mejor, eh, ha ido mejorando, etcétera. Pues no se puede romper del todo el esquema tradicional de proselitismo. O sea, no, no, no se puede dejar de, de hacer reuniones amplias con partidarios o con habitantes de los sectores donde se visitan. No estoy hablando de que hagamos mítines o que se hagan mítines en un lugar pequeño, o en tres o en cuatro calles que se metan el triple de gente que puede entrar ahí, que uno esté encima del, del hombro del otro, no no estoy hablando de eso, pero no se puede tampoco suspender eh, por ejemplo una visita de un candidato y que un barrio ahí lo esté esperando en la calle no, no se puede hacer solamente todo en caravana, o no se puede hacer solo en, en redes sociales eh, y en caminata eh, a la larga termina siendo lo mismo porque en la caminata sale a caminar todo el mundo y es lo mismo, entonces yo creo que, que lo que hay es que recomendarle a los candidatos así como se ha recomendado a los restaurantes así como se ha recomendado a los hoteles de que hay un aforo, de que no exageren eh, eh, recomendarle a los candidatos que dentro de su proselitismo político No descuiden el tema de la bioseguridad Que exijan que todos los partidarios que estén ahí Estén con mascarilla Que no hagan cosas masivas Que esta vez no, tra no trabajen para la foto Que es trabajar para la foto Antes incluso En un mitin Iban 100 personas que no eran nadie Pero aglutinaban a los 100 Para con el, con el enfoque de la cámara Hacer como que son 100.000 los que están ahí o sea, que, que esta vez no utilicen, no trabajen para la foto, sino que trabajen para que su mensaje sea escuchado. Si van mil personas a un lugar, que lo hagan en un sitio en donde pueden entrar cómodamente dos mil y que estén distanciados. Pues no se les puede prohibir a un candidato de que haga una convocatoria de 500, de 600, de 700 personas. Lo que hay que pedirle es que lo hagan en un sitio en donde la capacidad sea dos o tres veces mayor para que haya el suficiente distanciamiento. Por lo menos es mi criterio, Fernando y Gustavo. Fernando.
10: Sí, lo que pasa es que es difícil, es difícil, es difícil. Tú sabes que mucha gente sale, sale siempre por novetería, sale a recibir a todos los candidatos, a todo el que va, allá van. Y, y a esta época, creo que, y lo vengo sosteniendo desde hace muchos programas atrás, eh, hay que escuchar a los candidatos, pero no me refiero a escucharlos trepados en una tarima, sino escucharlos a través de medios de comunicación. ¿Qué es lo que realmente están ofreciendo y cómo van a ser las cosas que ofrecen? Este es una, un momento de, de, de analizar profundamente el voto para no equivocarnos nuevamente en una elección de presidente. Porque vivimos equivocándonos en eso. Pero es la idiosincrasia nuestra. Sale un candidato y sale todo el sector a ver al candidato. Yo creo que eso también, más allá de la intención del candidato, tiene que ser analizado por la gente, que tiene que cuidarse, tiene que tener precauciones y sale un candidato, pues lo miro desde la ventana de mi casa, pero no me meto en, en la montonera. Hay que tener mucho cuidado y la gente tiene que estar consciente de que el peligro todavía no ha pasado.
5: Tu comentario final, Gustavo.
11: Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debe mirar mucho qué ha pasado en aquellos países cercanos donde, han se, donde han, se han celebrado elecciones. En Bolivia, en República Dominicana, en Brasil, por ejemplo, hace pocos días en Brasil se eligieron los alcaldes de las ciudades y en Brasil los alcaldes se eligen en segunda vuelta es decir, si un alcalde no logra un determinado número de votos van a segunda vuelta lo que debió haber pasado en la alcaldía de Quito por ejemplo, allí con esa disposición no hubiera habido alcalde elegido sino que hubieran tenido que ir a una segunda vuelta entre César Montúfar y el actual alcalde de Quito eh, en todo caso en tratándose de las elecciones de, de, de Brasil, hay un claro ejemplo que se celebraron en pandemia y ver cómo lo hicieron. Por lo demás, quería resaltar que en esa elección de Brasil de hace unos días, el Partido de los Trabajadores sacó cero alcaldías. El PT no obtuvo una sola alcaldía en todo Brasil, pero tampoco lo obtuvo. Pero Bolsonaro también sufrió un importante menoscabo electoral. Lo que ha aparecido es una centro-derecha mucho más moderada que esa es la que ha ganado las elecciones en casi la gran mayoría y sobre todo en las ciudades muy grandes de Brasil, Alfonso.
5: Así es, nos vamos a una pausa ya está Mauricio Zambrano izquierdo retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
12: Auspician este programa.
1: Aceites
5: y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés, activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados, más información y condiciones en claro.com.es.
7: Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales 2021.
8: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro Yo
8: te cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
9: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
0: Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 2 de diciembre del 2009, Liga de Quito obtiene el último título continental que le faltaba, la Copa Sudamericana. Al igual que cuando ganó la Libertadores, el rival y el escenario eran los mismos, Fluminense y el Estadio Maracaná. La cómoda ventaja de 5 a 1 obtenido en el partido de ida en Quito comenzó a reducirse cuando los brasileños tomaron cómoda ventaja de 2 a 0 con goles de Dijiño y Fred. Posteriormente, GUM consigue el tercer tanto. Los últimos minutos, los salvos se quedan con 10 hombres por expulsión de Ulises de la Cruz. El partido terminó 3 a 0 y 18 meses después... Los albos vuelven a levantar en el Maracaná otro gran trofeo, la Copa Sudamericana.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: En la hora del pocho, presentamos
5: Deportes,
4: Deportes.
5: Bueno, entramos al segmento deportivo clásico del astillero a puertas con Mauricio Zambrano Izquierdo y por supuesto Fernando de Mundo Flores, Marín Ferploma. Yo los voy a acompañar un ratito, luego tengo que salir a una diligencia personal. En el siguiente corte me voy.
9: Pero quiero tratar un tema antes del saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Como ya dijo Pochito, seguimos comentando todas las novedades del clásico del astillero por ahí también, en el otro bloque, comentar algo de la derrota del Madrid el día de ayer, en donde ya se hablan que a Zidane lo tienen en la cuerda floja, pero él no va a renunciar. Bueno, pero, Zidane ha ganado mucho, ¿no?
10: Hay que resaltar también la, la victoria de Liga ayer en Brasil, sí. que no la alcanzó, pero, sí, lo de Liga pero también un médico Derrotar a un equipo brasileño en su tierra, ¿no? Claro, o sea, creo que, que terminó un buen partido, no le alcanzó, pero, pero la peleó.
5: La peleó, este hoy Liga cumple, eh, a ver, del 2009, 11 años de haber ganado la Sudamericana. Eh, había ganado un año antes la Libertadores, luego la Sudamericana, había hace, hace 11 años en Brasil, precisamente. Y bueno, ganarle al Santos no es fácil y haber quedado eliminado tan solo por, por número de goles habla de que, de todas maneras, Liga es un
9: equipo que que ya tiene una trayectoria la ha ganado y, y es un equipo tremendamente le afectó respetado afectó muchísimo las bajas en el momento Gracias de la que terminó en, en un bochinche sí, sí, sí 112 minutos y casi, yo responsabilizo a Pitana
10: que se escribió en el tiempo por gusto, no, no, uh -huh. no entendía yo lo y, que y, lo que y eso que es un y, árbitro que alguna vez lo manejó mal en el paso todo lo que, lo que pasó ahí
5: bueno, y él fue considerado en su momento hasta el mejor árbitro del mundo, le dieron una final de Copa del Mundo el creo 2018, que en el Brasil 2014 porque el Brasil fue
9: es el, que jugó Argentina. Claro, es, es verdad.
5: Es el último árbitro finalista de una uh -huh. Copa del Mundo. Ahora, mira, eh, yo quiero hacer un comentario sobre el famoso bar. Sí. Como decía ayer en la época de los 60, Balseca y Macías planificaban el bar después del partido <risa> <risa> y se iban a chupar. Ya lo, lo comenté incluso con una anécdota ayer. Y hoy se planifica el bar antes del partido. El bar de Balseca y de Macías era el bar con B grande, el bar donde había el, el trago. El bar que planifican ahora dirigentes de Barcelona y EMELEC, o dirigentes de EMELEC, que, que fueron los que solicitaron realmente esto, creo que con el apoyo de la dirigencia de Barcelona también es el video assistance referee, o sea, el llamado bar para asistir a los árbitros. Yo he leído algunos comentarios que hablan, de todos nos quejamos aquí en este país, ¿no? O sea, no hay, no hay, tú sabes que calce realmente. <risa> todos sabemos que, y ojalá ya todos los partidos se jueguen con bar, porque el bar es bueno. No se han podido jugar porque todavía no se lo puede implementar de manera cotidiana o rutinaria. Pero ya se están quejando de que, ah, pero porque son Barcelona y MLE les van a dar bares.
10: Pero yo quiero, yo, quiero una, yo hago una pregunta: ¿en qué les afecta a los demás que hay un bar en un partido no, de la importancia
5: que de que se sienten marginados? entonces de qué? Ya, a ver, pero es que esto hay que explicarlo bonito. Esto hay que explicarlo bonito. Este, en primer lugar, están pidiendo algo que es bueno. Que va a darle mayor justicia al espectáculo.
9: Uh
5: -huh. Que yo lo he comparado con lo que ocurría hace 15 o 20 años atrás. Porque es
10: algo que no está prohibido.
5: Así es, cuando los árbitros pedían árbitros, cuando los equipos pedían árbitros extranjeros. A Barcelona le costó un campeonato eso. Pero ese era el derecho que tenían los equipos. Barcelona mismo pidió un árbitro extranjero, brasileño que vino a pitar un partido Barcelona Liga en Quito, en esa misma fecha podía ser campeón nacional, podía ser campeón Barcelona. Si sí, es que le ganaba a Liga de Quito y podía ser campeón Emelec... si le ganaba Laucas. Uh -huh. y, y fue horario un unificado. Y Barcelona, eh, el tan curtado hace un gol al último minuto. Con lo que Barcelona ganaba 1-0. Y el árbitro anuló un gol que en la televisión se mostró siempre que fue legítimo, pero lo anuló. Y al segundo, por Poroso se manda ese gol de Chilena contra el Laucas y hace el gol y con eso Melé fue bicampeón el año 2002.
9: Sí.
5: Ya, le salió el tiro por la culata a Barcelona. Pidió un, o sea, pidió algo. Que, que, que al final no, lo, no solamente que no lo benefició pues No tiene por qué beneficiarlo Sino que lo perjudicó Pero bueno, ese era el derecho del Barcelona Mañana, eh, o en el clásico del astillero Hay un bar eh, que lo pide Melé. Puede ser de que a lo mejor un penalti Que si no había bar, no era penalti En contra de Melé, terminó siendo penalti y con ese penalti Barcelona gana el partido Y le habrá salido el tiro por la culata Pero es un derecho que tiene Y es un derecho buscando la mayor garantía del caso No buscando la conveniencia del caso Sino la mayor garantía del caso Primero. Segundo, cuando hay discriminación? Discriminación hubiera si a Barcelona y Emelec se le permite el derecho de solicitar bar y a los otros clubes no se le permite el derecho de solicitar bar. Hoy la discriminación radicaría en el derecho a solicitarlo, no en el derecho a tenerlo, sino en el derecho a solicitarlo, porque no es un tema que, que, que es eh, en este momento ya habitual fuera discriminación si es que fuera discriminación en el en el en el hecho en sí si es que ya fuera autorizado el bar si es que a todo el mundo le dan bar y a un equipo en particular le dicen no para ti no hay bar
9: ahí hay discriminación o para este partido no va a haber bar va a haber para el otro digamos
5: o, o va a haber o, o viene el organizador y dice yo sí. pongo bar en, en cinco partidos y no sí. pongo en el sexto partido eso es
9: discriminación
5: pero el derecho a pedirlo, que es en este momento lo que prevalece, porque no existe, no existe de, de manera rutinaria. Ese es un derecho que sí tienen todos. Si Liga de Quito en el próximo partido quiere pedir VAR, tiene derecho a pedirlo. Y si lo paga, tiene derecho a ponerlo. Totalmente. Y, 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 y si el Delfín de Manta o el Orense, que está disputando el descenso de la Liga de Puerto Viejo, quieren en un partido clave pedir VAR, tienen derecho a pedirlo y, y, y si
10: lo pagan, tiene, tienen el derecho a tenerlo. Es que por ahí escuché, Pocho, decir, ah, es que Melec y Barcelona sí tienen cómo pagarlo los otros no tienen cómo.
9: Toda la vida ha sido así ah, el fútbol. de completamente fuera de foco, ¿no? O
10: sea...
5: Bueno, y a ver, ¿y así eran los árbitros? ¿Acaso que los árbitros extranjeros cuando venían, lo pagaba lo el equipo? Mismo. Claro. Oh, y no es que, a ver, yo, porque seguía, ah, o sea que los equipos pagaban a los árbitros, o sea, pagaban el costo del árbitro, no es que, no es que iban donde el señor árbitro, el señor árbitro... El, ¿Cuánto es que usted viene por 10 mil dólares a pitar? Aquí están, no, depositaban en la Arreglaban federación.
10: a la federación, la federación para que, para el que obviamente
5: se arreglaba ah. con los árbitros. Uh -huh. O sea, igual que ahora, se le paga a la federación o a la Liga Pro, a la empresa que hace esto, y, y, y los clubes ahí ya no tienen nada que ver. Ya los clubes
10: juegan
9: sometiéndose a incluso Cocho, a una estaba
10: viendo en contra del Que ya están supuestamente designados o, la terna arbitral para, para el Clásico, la dirigiría... Eh, Guillermo Guerrero, sí. de líneas irían Lescano y Romero, en el bar estarían Orbe y Quiroz
9: Asistente de, de, de asistente Orbe y de de, Quiroz.
10: Orbe es el principal del bar y Quiroz sería el asistente.
9: Sí. ese bueno, bueno, sería.
10: Yo ahí si
5: no... La verdad es que vuelvo a repetir, yo, yo no creo que ningún árbitro sea inmoral, ningún árbitro, Ni, ningún árbitro se ha vendido, por ende inmoral. O sinvergüenza, no, yo no creo en eso. Yo creo que los árbitros se equivocan, o a veces porque no tienen la calidad para estar al pie de la jugada, o porque no ven bien, o porque también los nervios los, nervios los matan para la, la, la Porque obvio con eso, o sea, hay que tener mucho temple para ser árbitro, porque se produjo la jugada y te la pito. Y hay árbitros que no tienen el temple para en ese momento tomar la decisión de pitar algo. Hay otros que sí lo tienen. O sea, esas ya son características personales que hacen con árbitro sea mejor o peor. Pero en el bar no hay problema. En el VAR no hay manera de equivocarse. O sea, ni, ni el pasabola se puede
9: equivocar en el bar, menos un árbitro. O sea que ahí. Bueno, en la interpretación del sea. árbitro a veces también muchas veces. El, el, el bar no se equivoca como usted. El bar dice. no se equivoca y a, y a veces,
5: y, y yo digo que los que toman la decisión tampoco que se equivocan porque son varios, incluyendo no, el árbitro. Se no, 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 los que se la... no. Los que nos equivocamos somos los que le ponemos pasión a la jugada.
9: No no ha no nos gusta la jugada. No en el VAR En las interpretaciones arbitrales ¿Qué
5: interpretación arbitral? arbitral? Una mano es una mano O, o
9: sea, si hay
5: cuatro ojos Cuatro no, personas, en, ocho ojos que dicen que fue mano usted dice que penales, no es
9: mano En penales mismo ha quedado ya. evidencia Las malas interpretaciones Pero qué
5: mala interpretación, arbitral. o sea, cuatro personas que, 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 que coinciden en que sí fue penal Que esas no tienen la razón Y la tiene la razón usted o yo Que decimos, que, 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 que decimos lo contrario No, o sea, el video está ahí Lo estamos viendo iguales no hay manera, no hay manera de que usted vea una cosa distinta a la persona que la está viendo ahí. No hay manera. Y, 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 y lo distinto es la interpretación. A, a usted no le parece. pero Esto no es lo que parece a uno, sino lo que es. Por eso ahí en el bar dos o tres personas que toman la decisión y por último se lo invita al mismo árbitro para que revise la jugada y tome la decisión final. Y entonces si todos coinciden, ¿por qué el que está afuera... Porque es hincha de Barcelona de Meley y no le gustó la jugada? Dice que se equivocó el bar O el periodista, porque en el fondo también tiene su pasioncita por ahí se equivocó el bar No, señores,
9: Pero porque se no se es la decisión de uno, un, no
5: se equivocan. Porque es una decisión colectiva, colegial o, sea, o colegiada, es decir, de varias personas.
9: Ahora en Libertadores vamos a ver si, si hay polémicas de esta, de, del VAR. Ayer hubo donde... una no, no, polémica. Vámonos a la pausa, la justicia. La justicia. vámonos a la pausa. En
1: vámonos en eh, Fernando,
9: vámonos a la pausa
5: y ahí retornan ustedes para... Para recordar esa polémica y también para detalles de Barcelona y Emelec. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Ban Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
8: Autorización número 0190
7: CNE Elecciones Generales 2021
2: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: Autorización número 1588. CNE, Elecciones Generales 2021. Desde que me cambié a Claro todo carga rapidísimo y yo
0: soy el mejor jugando en línea
12: y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad esta navidad comparte el regalo de estar conectados con de internet Claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis además puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock
7: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
8: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
5: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Qué
3: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago que incluye más de 3 GB para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
9: Bien, estamos de retorno, Fernando. Comentábamos algo de, de las polémicas del bar antes de, de, de ir a la pausa. Sí, ayer no sé si... en el
10: partido de Inter hubo una que, que el árbitro quitó gol, pero después en el bar la corrigieron y parece que tuvo toda la razón en el árbitro. Y creo que coincidíamos incluso con, con el locutor, porque eh, hay un remate al arco, está un adelantado que, si bien es cierto, no toca la pelota, pero la esquiva la pelota hace el movimiento que engaña al arquero, aunque sea involuntario, pero lo engaña al arquero y por lo tanto sí está offside para mí.
9: No sé si la pudiste ver. O sea, la jugada quedó anulada, no, no la pude ver. Sí, la jugada
10: anuló el gol, que era el 3-2, que se ponía, uh -huh. en este momento se, se ponía difícil el partido, pero... pero no, en todo cuando hay
9: obstaculización hacia el portero, cuando un jugador está en offside. Ay, sí. Ayer,
10: ayer en el gol de Liga también lo, lo tuvieron. Exactamente. En el,
9: bar. el gol de Liga sí. mucho
10: en el bar por el movimiento de Martínez Bora que estaba upside porque esa es la jugada que yo creo que estaban analizando. Fue
9: cuando el, el pase a Choclo Quintero fue que. No al pase. Upside. No.
10: Yo creo que realizaban la otra porque cuando Zumino remata al arco y Bora está
9: upside.
10: hace un movimiento sí, para sí. apartarse de la jugada completamente. No no es que distraiga a nadie entonces fue un gol legítimo más allá de la posición de Martínez
9: Boris y ahí vemos y por un, ejemplo un una y lo
10: validaron
9: ¿no? Sí, un, un, ahí por ejemplo el, el VAR hizo justicia con, con Liga no imagínese si no hubiese sido si no hubiese existido el VAR eh, hubiese quedado anulado el gol el gol de Liga que le Pero dio es el triunfo uno que, que, es
10: que cuando cuando la pelota como dice el reglamento claro cuando ya la pelota entra al gol el INE lanzó la bandera
9: Sí, exactamente, dejó terminar la, la jugada. Entonces,
10: el rey, el sí. Y el VAR lo corrigió y le sí. dijo que el gol era legítimo y validaron.
9: El. Exactamente, que terminó después en una riña el partido de liga que duró casi eh, como 107, 8 dos, minutos. <ríe> bueno, ver, este y hoy es la oportunidad del Nacion de Independiente del Valle versus el Nacional de Uruguay y también de... Del fin que es, es, bueno, creo, creo que, que, es que es el más el complicado. A,
10: con todo el respeto y el cariño que tengo al Delfín, sí, yo sí. creo que el Delfín ya no tiene ninguna oportunidad. Sí, ha caído en casa 0-3, para mí es lapidario y terminante. Independiente empató, pero yo creo que tiene todavía posibilidades ciertas de, de poder remontar ese marcador. Es más, eh, con un empate 1-1 clasifica Independiente.
9: Exactamente, eh, eh, el partido del Palmeiras Delfín quedaron eh, 3-1, fue que quedaron 3-1. Sí, y sí. el bueno. Independiente, hoy a las 5 y cuarto, ambos juegan a la misma hora: 5 y cuarto. Juegan a la misma el Palmeiras versus el Delfín, que tiene, eh, ganó 3-1 en el partido de ida en Manta, y el Nacional frente a Independiente del Valle también 5 y cuarto. 0 eh, a 0 quedaron en el partido jugado sí, en el, en la con
10: el 1 a -1 clasifica.
9: Exactamente, algo similar. Bueno, ayer Liga ganó, se quedó por este tema de del, claro. del gol el gol de visitante que le en porque en el global quedó 2 a 2 Liga con Santos.
10: correcto, el gol de visitante que los sí. dos goles que marcó Santos acá en, en Quito lo dejaron fuera
9: Hoy también hay un partido eh, muy bueno de Boca versus el internacional. Boca puede ser un posible, eh, puede ser posible eh, rival de, de Racing que ganó ayer al Flamengo. Es un buen partido también en, en el.
10: Oye, y en la Champions hay, hay un caso rarísimo: una falta de una fecha. Los cuatro equipos del grupo en el que están Real Madrid e Inter pueden clasificar, pueden quedarse fuera.
9: Eh, es increíble porque era, yo creo que... Era todos, los
10: favoritos claro, desde el comienzo indiscutibles eran eh, Madrid, era Madrid Inter. e Inter, pero está complicado y ahora son posiblemente se pueden quedar los dos.
9: Sí, y, y ya, ya se habla incluso de que en caso de que Zidane desista de la, director, de la dirección técnica del Madrid, ya tienen hasta un posible candidato que siempre ha estado pendiente eh, el Madrid de, de este técnico que es Mauricio Pochettino, Incluso se habló ya en, la, en temporadas pasadas de que Pochettino podría ser uno de los técnicos de Madrid, pero siempre y cuando Zinedine eh, incidan decida no continuar, que ayer dejó bien en claro que que al menos de su parte él no, él no va a poner ninguna renuncia. Aunque la
10: verdad es que a Zidane le está yendo bastante mal con, con el Madrid. Los últimos partidos, en la sí. sí, sí, como sí. En la
9: Champions. Pero yo creo que también es un tema más de plantilla, Fernando. Yo creo que ya el Madrid empieza a tener eso, eso cuando un equipo viene siendo campeón de Europa eh, tricampeón de Europa y la plantilla no tiene renovación yo creo que ya hay jugadores que también Yo,
10: yo, creo, yo creo que Zidane se equivoca también, o sea inventarse a un jugador como como Luca Vázquez del de de marcador de punta, uh -huh. es un absurdo
9: sí, sí, sí. y en el
10: segundo gol queda demostrado porque uh -huh. no conoce el oficio que no tiene noción de, de marcar. lo que debe hacer un marcador
9: sí, sí. totalmente, bueno Fernando vamos a un, una pausa más y ya regresamos para el cierre final Auspician este programa
7: Autorización número 1.600. CNE. Elecciones Generales 2021.
8: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro yo
8: me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido
9: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
12: Estamos en la hora del pocho
9: Bien, ya estamos, Fernando. Algo último también: confirmar que la respuesta eh, de la IFAP, en donde se iba a realizar el día domingo el clásico del astillero con bar, ya fue positiva. Ha autorizado el clásico con bar y ya se espera nada más el pago para que se para que el domingo el clásico sea con bar.
10: Bueno, eso es una buena noticia. Yo estoy de acuerdo que el clásico se juegue con bar y en los posible partidos de, de suma importancia como, como es el del domingo, ojalá. Siempre se puede aplicar el bar que es una ayuda igual.
9: La final también se jugaría con, Val, con bar de la Liga Pro, así que... En caso de que haya, sí. Ajá, en caso de que haya. Estaremos analizando mañana también más novedades del Clásico del Astillero, tanto de Barcelona como de Melec.
1: Gracias por su
5: sintonía. Este programa fue auspiciado por...
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
7: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
8: 2021 yo me, cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir Yo me cuido oh,
9: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro
4: este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al
1: auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 2 de diciembre del 2009, Liga de Quito tiene el último título continental que le faltaba, la Copa Sudamericana. Al igual que cuando ganó la Libertadores, el rival y el escenario eran los mismos, Fluminense y el Estadio Maracaná. La cómoda ventaja de 5 a 1 obtenido en el partido de ida en Quito, comenzó a reducirse cuando los brasileños tomaron cómoda ventaja de 2 a 0 con goles de Dijinho y Fred. Posteriormente, GUM consigue el tercer tanto. Los últimos minutos, los salvos se quedan con 10 hombres por expulsión de Ulises de la Cruz. El partido terminó 3 a 0 y 18 meses después, los albos vuelven a levantar en el Maracaná otro gran trofeo, la Copa Sudamericana.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.